0: Hola, gracias por escuchar nuestro podcast. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Recuerda que puedes descargar las notas de este mensaje en nuestro sitio oficial, velorrasgado.com. Ahora, disfruta de este mensaje y que Dios te bendiga. Hola, Dios te bendiga. Ahí donde tú estás, ¿por qué no te pones de pie por un segundo? Quizás O quizás no quieres, pero te pido que te levantes, te pongas de pie, porque el día de hoy vamos a celebrar la bondad del Señor. Vamos a celebrar su misericordia Vamos a, a celebrar su amor que nunca falla Aleluya, Dios es bueno Y para siempre es su misericordia Si lo crees conmigo, grita amén O ahí en el chat empieza a escribir amén Dios es bueno, aleluya el día de hoy estoy muy alegre porque vamos a continuar con nuestra serie titulada No es por religión Así que prepara tu Biblia, prepara un cuaderno Y vamos a empezar con una breve oración Padre Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias porque tú eres bueno Señor gracias porque Has decidido despertarnos el día De hoy en este momento yo Solamente te pido que esta palabra Que tú has depositado en nuestros corazones Que también puedan eh, Aferrarse a nuestro corazón Para nosotros recordar tus Promesas en el día de mañana En el día pasado Señor Para que nosotros nos recordemos Que tú eres bueno y Señor y que tú nos has llamado a nosotros a ser tu pueblo, a ser la luz en medio de las tinieblas Lo pedimos todo esto creyendo en el poderoso nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice amén y amén Continuamos con nuestra serie titulada no es por religión Y, y hemos estado viendo las enseñanzas de Pablo hacia las iglesias de Galacia y, y Pablo les enseñó, saben que ustedes no tienen, no, no, nosotros no hemos sido llamados por hombre, hemos sido llamados por Dios, no, no somos salvos por la religión, no somos salvos, salvos por los métodos, somos salvos por fe, somos salvos por gracia. Y, y, nos, y, y Pablo nos exhorta y nos dice, ay, Gálatas tontos, ¿por qué intentan de, de vivir conforme a, 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 para ser los requisitos humanos y por qué no viven para placer el corazón de dios porque es que ustedes piensan que una circuncisión exterior es mejor que la circuncisión interior hay, hay muchas cosas que pablo nos ha estado enseñando en, en, en esta carta hacia los gálatas y hoy continuamos en el capítulo 4 y decidí ponerle por tema la preocupación de pablo Sabes, en este, en este capítulo 4, cuando tengas tiempo, lo puedes leer todo y vas a ver por qué Pablo se preocupa. Pero vamos a, 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 a volver a la semana pasada solamente por un momento. La semana pasada aprendimos de parte de Pablo que nosotros no somos salvos por religión. Nosotros no somos salvos por nuestros actos. Nosotros no somos salvos por las cosas buenas que hagamos. Y, y lamentablemente a esa mentalidad existe. Pensamos de que si yo le doy de comer a esa gente Que si yo le doy de vestir a esta gente Que si yo le doy hogar a esta gente Que si yo le doy dinero a esta gente Que si yo no robo Que si yo no mato Que si yo no echo mentiras Que si no hago esto me voy a ir al cielo Mi amigo, mi amiga lamentablemente quisiera que así fuera fuera fácil para entrar en el reino de Dios Pero no lo es nosotros no somos salvos por todo eso, somos salvos por fe. Las Escrituras dicen que cuando nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él, es, que Él es Dios Padre y que Él murió por nuestros pecados y resucitó por amor hacia nosotros, que nosotros somos salvos en ese momento. Y la fe hay que ir madurándola, escuchando la palabra del Señor. El segundo punto que Pablo nos hizo la semana pasada es que nosotros siempre seremos imperfectos. No importa si escuchamos a Marcos Witt todo el santo día, no importa si leemos la Biblia todos los días, no importa cuántas, cuántas veces ayunemos y oremos y hagamos todo esto, continuaremos siendo imperfectos. Sé que nosotros nos forzamos por ser santos porque es el mandato del Señor. Dios nos pide que seamos santos porque Él es santo. Pero aún así, mi amigo, mi amigo, mi hermano, mi hermana, seremos imperfectos. No podemos pretender que lo hemos alcanzado. No podemos pretender que somos más santos o que somos más perfectos que otros porque somos igual de pecadores. La ley o la palabra de Dios, que es el tercer punto, nos sirve como un espejo para nuestras vidas. Nos ayuda a alinearnos a la palabra del Señor como Dios nos ha ordenado. Y por último, la promesa que Dios le dio a Abraham de que lo iba a llevar a la tierra prometida donde fluye leche y miel es la misma promesa que te hace a ti y que me hace a mí que cuando nosotros pasemos de esta de, de, esta, de esta vida, de este mundo que está en tanto dolor nosotros entraremos a la tierra prometida Que es estar a la presencia de Dios Y así como el pueblo de Israel Tuvo a Josué, a Moisés Y a Josué, nosotros tenemos A Jesús quien aboga Por nosotros, quien es nuestro Defensor y nuestro Mediador con Dios Padre Aleluya Así que Ahí es donde estás, en tu recámara En el sofá, en la cocina Este, Ve, agarra tu Biblia Saca tu tableta, tu teléfono Y ve conmigo al libro de Gálatas Capítulo 4 Y aquí vamos a empezar Gálatas, capítulo 4 Y vamos a empezar en el verso 1 La preocupación de Pablo Vamos Piénsenlo de la siguiente manera Si un padre muere Y deja una herencia A sus hijos pequeños esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Y recuerda que en el capítulo 3 acabamos de leer la promesa del Señor. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo... Y ahí en el verso 3 tú lo puedes marcar Eso mismo sucedía con nosotros Eso mismo sucedía con nosotros Antes de que viniera Cristo Éramos como niños Éramos esclavos de los principios espirituales básicos De este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujetó a la ley. En el, en el capítulo 3, en el verso 19, nosotros vemos por qué razón se estableció la ley en el capítulo 4 donde estamos ahora mismo el apóstol pablo está aclarando la ley eh, eh, nos nos estaba literalmente diciendo que la ley es como nuestro instructor y lo, lo mismo dice en el capítulo 3 verso 19 dice fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados pero la intención era que la ley durara solo hasta, hasta la llegada del Hijo Prometido quien es Jesucristo entonces cuando la ley fue establecida por Dios no fue para que nosotros viviéramos bajo esa la ley por toda la eternidad sino que fue un principio y Dios sabía que tú que yo jamás iríamos a cumplir toda la ley. La ley se encuentra en el Pentateuco. Los primeros cinco libros de la Biblia. Si te pones a leer toda la ley de Dios. Si te pones a, a leer todos los requisitos que Dios o, re, o necesitaba o requería de parte de Israel. Del pueblo de Israel. Te vas a poner a pensar. Yo nunca voy a poder hacer todo esto. Y lo... Y lo, y lo lo horrífico de esto o lo, o lo que me da preocupación es de que imagínate que la ley todavía estuviera establecida en este momento yo ya hubiera muerto tú ya hubieras muerto Dios literalmente abrió la tierra para que se tragara a los que desobedecían a Dios. Dios envió diluvio Envió lluvia por 40 días y 40 noches Para que para que todo el mundo muriera Todos los pecadores Dios envió fuego Dios envió profetas Dios envió todo Para, para que el pecador Reconociera de que con Dios no se juega Entonces Tú y yo ya hubiéramos muerto Seguramente yo ya hubiera muerto pero gracias a Dios que él envió a su hijo amado a morir por mi rebelión. A morir por tu rebelión. John Calvin, un teólogo eh, de, de, de Francia, eh, que estaba en, en, en el siglo XVI, un pastor y, y reformador, dice lo siguiente acerca de la ley. Dice, la ley es nuestro asesor en Cristo cuando buscamos Conformar nuestras vidas A ellas Si lo quieres apuntar te lo vuelvo a decir La ley es nuestro Asesor en Cristo Cuando buscamos Conformar nuestras vidas A ellas Queriendo implicar Que cuando nosotros buscamos vivir Nuestra vida como Dios Nos pide que la vivamos Santos y apartados del pecado O apartados del mal y acercados a la ley que es la biblia que es que es los mandatos del señor la palabra de dios se convierte en nuestra guía cuando nosotros decidimos aferrarnos a esta palabra cuando nosotros nos, eh, nos ponemos en nuestro corazón de que vamos a hacer lo posible por por seguir la, la, los reglamentos de dios Decidimos seguir este mapa, esta guía. Ahora, no quiero que me malinterpretes y digas. Oh, Enrique se está, se está contradiciendo. No hay contradicción en la palabra de Dios. No somos salvos por las obras, dice Pablo. Pero el mapa o, 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 la, o las instrucciones que están en este libro. Nos sirven a nosotros para llegar a nuestra meta final. Cuando tú estás haciendo un ejercicio cuando tú estás eh, eh, corriendo o estás haciendo un movimiento eh, eh, que, que requiere tu fuerza, que requiere tu cuerpo o, y digamos que tu meta es perder 50 libras no solamente pierdes libras por tomar agua pierdes libras por seguir una dieta estricta también Tomar agua, puedes hacerlo y, y puedes vivir, sobrevivir por unos días. Pero tarde o temprano tu cuerpo va a empezar a necesitar la, la comida. Lo mismo con la Biblia. Yo ya, te, yo ya soy salvo. Tú ya eres salvo cuando confías al Señor en tu corazón. O cuando recibes al Señor en tu corazón. Pero la ley, la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestro mapa, para, nuestro mapa para seguir en esta tierra. Y tengo tres puntos que te quiero dar, porque de hecho Dios nunca tuvo la intención de que guardáramos la ley para ser justificados, sino para ser conducidos a Cristo. La ley nos sirvió para ser conducidos a Cristo, que guardó la ley. Y en Él nosotros somos justificados y somos reconciliados con Dios. Así que la primera razón de la ley o la primera razón de las Escrituras es para mostrarnos a ti y a mí nuestro pecado, la cual nos lleva a nuestro Salvador, quien es Jesucristo, el, el mediador con la humanidad. Y Dios, Jesús fue el único que cumplió la ley. Las escrituras dicen que Él se hizo pecado. Él tomó el pecado de todo el mundo sin haber conocido el pecado. Él fue llevado al matadero sin saber que era cometer un pecado. ¿Por qué? Por, y, y, y eso ya es otro tema diferente, pero si puedes pensar, si Dios hubiera caído en tentación, Él hubiera sido excluido. Pero Jesucristo no cayó en la tentación. Jesucristo no adulteró. Jesucristo no cometió errores. Él fue santo y a través de Él nosotros hemos sido justificados. Aleluya. Jesucristo recibió el castigo por la culpa de toda la humanidad. Él llevó tus errores, Él llevó mis errores y Él cumplió la ley para que tú y yo no la tuviéramos que cumplir. Pero Dios como quiera nos pide en amor que nosotros sigamos, o, o que, que sigamos sus instrucciones, que nosotros sigamos su palabra por amor a Él. No es, no es que nosotros seamos salvos por seguir las reglas. Es, un, es una petición que Dios nos hace a nosotros como sus hijos. Si, si de veras me amas, dice el Señor, entonces guardarás mis mandamientos, guardarás mi palabra. Si en verdad amamos a Dios, guardaremos su palabra. La segunda razón. Es para frenar nuestra corrupción, nuestra manera malvada de vivir. Es para frenar nuestros malos actos, nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos. Es Para eso está la palabra de Dios. Para eso está Una es para mostrarnos nuestro pecado La siguiente razón Es para limitarnos Es para frenarnos Es para decir hasta aquí ya o Si pasas esta línea ya estás muy mal Y la tercera es Que nos sirve como nuestra guía perfecta Para vivir como discípulos De Dios Para vivir como discípulos De Jesucristo Y en esto Sabrán todos que son mis seguidores, que guarden mi palabra, dice Jesús. La palabra consiste de mandatos, la palabra dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que orar por nuestros enemigos, la palabra dice que la iglesia debe de estar ahí para los huérfanos, para las viudas, para los que están en necesidad. La palabra de Dios que dice que no podemos adulterar su palabra. No la podemos cambiar porque lo que ya fue establecido aquí ya está escrito. y Ya no se puede cambiar. Esta es la palabra santa del Señor. Entonces nuestro deber mi hermano, mi hermana. Es seguir la preciosa palabra de nuestro Señor. Y es aquí donde empieza a entrar la preocupación de Pablo. Es que cuando él empezó a decir todo esto, cuando él empezó a hablar acerca de, 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 de las leyes o, o, o el propósito de la ley o el propósito de los mandatos, dice, di, dice, dice el apóstol Pablo en capítulo 4, verso 11, temo por ustedes, quizás todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esas leyes. Pablo entró en un momento de duda después de que empezó a explicar el propósito de la ley, dijo, no somos salvos por cumplir la ley porque Jesucristo ya la cumplió por nosotros. La ley solamente nos sirvió como un tutor hasta que llegara el Padre Celestial a esta tierra. Pero me estoy preocupando. Quizás fue todo en vano. Quizás de nada me sirvió estar con ustedes esos dos años al principio. Porque si vemos si vemos un poco más adelante, vemos que, que Pablo está, llegó a Galacia. Y se quedó ahí, no fueron sus intenciones quedarse ahí mucho tiempo Él estaba pasando por ahí para predicar el evangelio Se quedó por un par de tiempo porque él se enfermó y cuando él le tocó, cuando ya se recuperó su cuerpo, sus fuerzas, sus ánimos, él se arrancó y empezó a predicar nuevamente, empezó a viajar en su primer viaje y empezó a predicar la buena nueva de salvación. Y, y, y cuando y por eso él dice en el primer capítulo, no, no creí que fuera tan rápido, he quedado sorprendido que He quedado sorprendido de cómo ustedes, Gálatas, han trastornado lo que yo les enseñé o, o han olvidado lo que yo les enseñé, dice Pablo. Y la preocupación continúa en verso 16, donde dice, ¿acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? ¿Acaso... Pastor Enrique se ha vuelto en tu enemigo solamente porque te vengo a decir la verdad. Hay muchos pastores en nuestra ciudad de Houston, en nuestro estado de Texas, en todo el país de los Estados Unidos y en todo el mundo que están predicando el verdadero mensaje del Señor no todos somos charlatanes no todos estamos detrás de tu dinero no todos estamos detrás de la fama no todos estamos detrás de una iglesia grandísima. no todos estamos detrás de eso, muchos de nosotros estamos detrás de tu corazón porque queremos y sabemos la importancia de que tú aceptes al Señor en tu corazón y la verdad de la que Pablo está enseñando en este momento es de que tú y yo somos pecadores no importa si sigamos la ley o no pero lo que importa es que reconozcamos que hay un Dios que me envió a su hijo a morir por nosotros para que nosotros nos entreguemos y nos devolvemos a él por amor no es amor si yo te esfuerzo o si te obligo a ti a que me ames eso no es amor no es amor que obligue a mi esposa a quedarse aquí decir aquí te vas a quedar porque yo soy tu viejo y tú eres mi vieja. No es así. Yo cuando le pedí matrimonio a mi esposa le dije te quieres casar conmigo. Yo te amo, te respeto, te quiero mucho. Y ella contestó sí me quiero casar contigo. Entonces todo eso se hace por amor. Lo mismo es con Dios. Dios nos dice yo te amo tanto. Te doy el anillo, te doy el anillo de matrimonio, que es la sangre de Jesucristo. Lo aceptas, me aceptas a mí como tu esposo. Nosotros, la iglesia, somos la novia de Jesucristo y esperamos el día glorioso en la cual Jesucristo regresará por su amada iglesia y todos juntos estaremos en las bodas del Cordero celebrando la victoria el triunfo de la Nueva Jerusalén ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Te alabamos Señor! ¡Tú eres digno de ser exaltado! ¡Aleluya! Entonces Dios dice yo quiero que me ames. Yo ya te ofrezco el anillo. Yo te doy la salvación. ¿Me aceptas? ¿Acaso ahora me volví en su enemigo? Porque les digo la verdad. La verdad es... De que tú no mereces la misericordia de Dios. La verdad es de que tú mereces castigo. De que yo merezco castigo. Esa es la verdad. Y continúo diciendo... Esos falsos maestros. Esos falsos maestros. Esos falsos maestros. Están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes. Están muy ansiosos de ganarse el favor de todos ustedes. Pero sus intenciones no son nada buenas. No son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo le presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, y escucha esto, si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema. No hay ningún problema con que tú quieras hacer algo bueno para otros. No hay nada bueno, no hay nada malo con que yo quiera hacer algo bueno para, para alguien más. Es, no hay nada malo en eso. Pero que lo haga en todo tiempo. O sea, en todo tiempo, cuando te están viendo y cuando no te están viendo. Cuando estás en cámara o cuando estás afuera de cámara. Cuando estás en el altar y cuando no estás en el altar. Cuando tengas un micrófono o cuando no tengas un micrófono no solo cuando estoy con ustedes termina diciendo Pablo porque muchos de nosotros agarramos una unción de repente cuando estamos enfrente de una cámara muchos de nosotros agarramos una unción cuando de repente agarramos el micrófono muchos de nosotros agarramos una unción un poder, una autoridad cuando tenemos a un público enfrente de nosotros pero no se trata de eso no, se trata de eso. Pablo se encontraba exhortando a la iglesia de Galacia en este momento acerca de esos falsos maestros que vinieron a implicar nuevas reglas humanas. Pablo se encuentra exhortando a, la, a las iglesias de Galacia, reprendiéndolos y exhortándolos, corrigiéndolos, diciéndolos, ¿sabe qué? U ustedes no tienen que estar siguiendo estos reglamentos de estos hombres que se dicen ser profetas, que se dicen ser maestros, que se dicen ser apóstoles, porque ellos no han conocido la verdad. Usted, ustedes ya han escuchado la verdad, ustedes ya escucharon mi testimonio, ustedes ya saben cómo yo fui el más vil, cómo yo fui el más menospreciado, cómo fui yo uno de los más eh, personas horribles que existió, porque yo iba detrás de, de los cristianos, detrás de los seguidores de Jesús para matarlos. Pero me encontré con Jesucristo y Él me salvó por su gracia. Pablo se encuentra exhortándolos en este momento. Y es lo mismo que nos sucede el día de hoy a nosotros. Hay a así como hay, así como hay pastores. Que en realidad estamos detrás de tu corazón. Detrás de tu salvación. También hay muchos que están detrás de tu dinero. Que están detrás de la fama. Que están detrás de una iglesia grandísima, Que están de frente de, de, de la, de, de, del reconocimiento. Y no, lo, y no lo dudamos. No lo, no lo escondemos. No lo, no lo escondemos debajo de la, de la carpeta como se dice. No lo escondemos debajo del sofá. Existe. Existe. Pero no... Esa gente no representa Al cuerpo de Jesucristo Mi amigo, mi amiga Tú has sido defraudada Yo lo entiendo Ahora se te hace difícil Volver a los caminos del Señor Porque alguien que se llamó ser pastor Porque alguien que se llamó ser apóstol Porque alguien que se llamó ser profeta O alguien en autoridad Te engañó, te lastimó Te hirió Te, te, te maltrató te, te, No sé qué tantas cosas te hicieron y lo entiendo pero esa gente no tiene o no, no, no representa a la iglesia de Jesucristo nosotros te venimos a presentar el evangelio con y sin dinero nosotros venimos a presentarte el evangelio tengas o no tengas casa venimos a presentarte el evangelio tengas fama o no tengas fama no, a nosotros no nos importa eso lo que nos importa es que tú tengas un corazón dispuesto a escuchar el mensaje del Señor en segunda de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice el mismo apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo en presencia de Dios y de Cristo Jesús que un día juzgará que un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino te pido en Encarecidamente Predica la palabra De Dios Predica la palabra De Dios Mantente preparado dice Pablo Sea o no sea El tiempo oportuno Corrige Reprende y anima A tu gente con paciencia Y con, y con buenas enseñanzas Dice Pablo Pablo no dice que corrijamos Con odio Pablo no dice que corrijamos con enojo. Pablo dice que corrijamos con amor y con paciencia. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Lo vuelvo a repetir. Verso 3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán. Sus propios deseos. Y buscarán maestros que les digan. Buscarán maestros que les digan. Buscarán profetas. Buscarán pastores. Buscarán apóstoles que les digan. Lo. Que sus oídos. Se mueren. Por oír. Rechazarán la verdad. E irán tras los mitos. Pero tú. Pero yo Debes mantener la mente clara En toda situación No tengas miedo de sufrir Por el Señor Ocúpate en decirles A otros la buena Noticia my Aleluya Y lleva a cabo todo el ministerio Que Dios te dio Y en Hechos 20:28 dice entonces Cuídense a sí mismo Y cuiden al pueblo de Dios Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, la iglesia de Dios, no mi iglesia. Templo velo rasgado no es mi iglesia, es la iglesia del Señor que fue comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Así, así como está declarado, así es. Así lo dijo Pablo porque tiene que ser sencillo. No te puedes dejar engañar por profetas, maestros, pastores que son falsos hay muchos que pretenden ser hijos de dios hay muchos que se visten como hijos de dios hay muchos que hablan como hijos de dios hay muchos que se comportan y, y, y están en un altar como que si fueran hijos de dios pero el profeta isaías lo dijo que nuestro corazón está lejos de Dios mientras que nuestros labios pronuncian el nombre de Jehová mientras que nuestros labios mientras que nuestra boca cantan cantos en las iglesias mientras que yo te digo versos y, y mientras que te doy enseñanzas mi corazón está lejos de Dios y cómo podemos saber quién está lejos, quién es hijo de Dios, o quién o, o quién se está pasando por hacer un hijo de Dios, un profeta, un pastor, un maestro, se conoce por sus frutos, se conoce por sus frutos, se conocen por sus frutos, y número tres, somos libres, somos libres. No estamos, no estamos bajo condenación. Quiero que ahí mismo en Génesis 4. Lo voy a leer rápido porque si sí es mucho lo que se va a leer. Lo puedes ir a, leyendo ahí conmigo. Verso 24. Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer Agar. La primera mujer Agar. La primera mujer Agar. Representa el monte Sinaí donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos va, viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer Sara, pero la otra mujer Sara representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre, como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley. Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, pero ahora son perseguidos por los que quieren que vivan bajo sus propias reglas, pero, uh, pero ahora son perseguidos por los que quieren implementar leyes religiosas dentro de las iglesias, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano persiguió a Isaac el hijo que, que nació por el poder del espíritu verso 11 per, perdón verso 31 así que amados hermanos no somos hijos de la mujer esclava somos hijos de la mujer libre sé que es mucho lo que leí pero en Génesis capítulo 16 nosotros vemos una aclaración de qué está hablando el apóstol Pablo en este mismo pasaje Abraham nuestro padre el padre de la fe Dios le dijo a Abraham que él iría a tener hijos que él iría a ser padre de generaciones de multitudes y Sara su esposa ya era mayor de edad ya los dos estaban avanzados en la edad y, y Sara y, y, y Abraham no podían no podían tener hijos eh, eh, ellos dos no podían tener hijos y entonces eh, el, Sara, la esposa de Abraham, le dijo, le dijo ve y acuéstate con nuestra sierva, ve y, y, y reproduce tú con ella, ve y, y intenta hacerlo en tus propias fuerzas para que tengamos un hijo. Y así fue Abraham, muy obediente a la esposa, decidió irse a acostar con la sierva Agar y tuvieron a, a un hijo. Y en ese momento Sara y, y esta mujer agar se agarraron a pleitos dentro de la casa. Y, y hasta que Sara un día la corrió. y Le dijo vete de mi casa. Aquí no te quiero. Ella se fue con su hijo. Y Sara y Abraham quedaron solos otra vez. Y Dios le vuelve a hablar a Abraham. Y le dije yo te dije que a ti te iría a dar un hijo. Y así va a ser. Eh, y, y lo mismo sucede con nosotros en, en ese tiempo. Nosotros intentamos de, de, de cumplir la ley. Nosotros decidimos poner reglas dentro de las iglesias. Nosotros decidimos poner Lees esta, o estatutos dentro de la iglesia Para ser salvos, para conocer a Jesús Para ser bautizados para leer la Biblia Para saber cómo orar, ponemos tanto pretexto Ponemos tanta, tantas reglas Dentro de la iglesia, si, si no eres así No puedes hacer esto, si no eres así No puedes hacer aquello, si no has cumplido Esta parte no puedes hacer esto Y, y, y lo que está sucediendo aquí es que Todo se está haciendo en, la propia, en sus propios Esfuerzos, dice, dice el apóstol Pablo Acerca de Abraham Entonces cuando por fin Abraham y Sara tienen a su hijo, Dios ahí cumple su, su palabra. Lo mismo sucede con nosotros. Y en el verso 31, así que amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava. No somos hijos de la ley. No somos hijos de los reglamentos humanos. No somos hijos de los estatutos que se ponen dentro de las iglesias para ser salvos, para saber cómo orar, para leer la Biblia, para hacer esto. Sino que somos hijos de la mujer libre. Y esta es mi favorita parte y aquí termino. Porque a quien no le gusta ser libre. Libres de la duda, libres del, del enojo, libres de la tristeza, libres de la ansiedad, libres de la enfermedad Aquí Pablo está hablando acerca de la libertad de la ley Segunda de Corintios 5.17 dice Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado cuando tú decides confesar a Jesucristo como el Señor de tu corazón Y lo invitas a morar en tu corazón tu, tu, tu vieja persona, el que antes era, muere y ahora resucita una persona nueva dentro de ti Una persona que está hambrienta por, los, por la palabra del Señor Una persona que está hambrienta por la presencia del Señor Una persona que tiene hambre y que tiene sed de justicia Juan 8:34 dice Jesús contestó les digo la verdad todo el que comete pecado es esclavo del pecado un esclavo, un esclavo no es un miembro permanente de la familia pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre así que si el hijo los hace libres ustedes son verdaderamente libres aleluya Tú eres libre en el momento que tú decides aceptar al Señor Vas a cometer errores Vas a fallarle al Señor Se te va a salir una palabra que no debes de decir Se te va a salir un gesto que no se te debe de salir Se te va a salir una, un acto que no se te debe de salir Se vas a hacer muchas cosas que no debes de estar haciendo Pero aún así la gracia del Señor te sostiene dice bástate de mi gracia tú eres libres y en conclusión Romanos 19 lo acabamos de decir si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tú Corazón Que Dios lo levantó De los muertos Serás salvo Pues es por creer en tu corazón Es por la fe No es por las obras No es por los actos Es pues por creer en tu corazón Que eres declarado justo A los ojos de Dios Y es por declarar abiertamente tu fe Que eres salvo Aleluya se si llega el momento en tu caminar con el Señor que dice sabes que no me importa lo que digan de mí no me importa que me llamen el, el aleluya no me importa que me digan el, 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 el hermanito no me importa que me digan fulano de tal ahora es un miembro de una iglesia cristiana no me importa nada de eso lo que me importa es que voy a declarar mi fe en Jesucristo que antes yo estaba muerto pero Ahora soy una nueva criatura Tengo una nueva identidad Y su nombre es Jesucristo Mis errores han quedado Sepultados en la más profunda Parte de la mar Y ahora se ha levantado Un león rugente dentro de mi corazón Dentro de mi vida Para proclamar el mensaje De salvación Abran caminos Aleluya que ahí viene El Rey de Gloria Uh, aleluya, ahí viene el Rey de Gloria, uh, te alabamos Señor, gracias por tu palabra, somos salvos en ti, somos libres en ti, mi amigo, mi amiga, si es tu primera vez que tú sintonizas a nuestro video en vivo el día de hoy esta mañana Sabes que eh, eh, afuera está un poco nublado Aquí en mi área no sé en tu área pero está un poco nublado Y se supone que vienen lluvias pero sabe que En tu corazón se va a derramar una lluvia que se llama el Espíritu Santo El consuelo del Padre El amor, el favor y la gracia de Dios Tan pronto que tú aceptes al Señor yo no te tengo que pedir una ofrenda De 100 dólares, de mil dólares De cinco mil dólares Yo no te tengo que pedir una ofrenda De que traigas tu casa y tu, las llaves De tu carro y el título de la propiedad Yo no te vengo a pedir Nada de eso, yo no te vengo a pedir Que hagas y que no hagas Que primeramente tienes que hacer ese paso 1 2 y 3 para venir a orar O para leer la Biblia tienes que hacer paso 1 2 y 3 o para ser bautizado Tienes que hacer paso uno, dos y tres Tú ven como eres que Dios te ha y cuando tú lo aceptas, eres libre Repite conmigo Señor Jesús, reconozco que soy un pecador Reconozco que necesito a un Salvador Creo y quiero creer De que Jesús murió en la cruz del Calvario Por mis pecados Para que yo fuera libre Espíritu Santo entra en mi corazón Jesucristo mora en mi vida Hazme parte de la familia del Señor En el nombre de Jesús lo pido Amén, Amén y Amén Aleluya, me alegro contigo Si el día de hoy tú hiciste esa oración breve Esa oración corta Hay celebración en el cielo Los ángeles están regocijándose, están regocijando. Repartiendo las alitas y, la, y las fajitas, porque hoy tu nombre se es, está escribiendo en el libro de la vida. Aleluya. Y si tú hiciste esa oración, quiero que nos envíes un mensaje, quiero que nos envíes un mensaje de texto o que vayas a nuestro sitio web. Velorasgado.com Y llena la información ahí Y nosotros te enviaremos un regalo eh, y, y te enviaremos más información. estaremos comunicándonos contigo Y es todo Hasta el próximo domingo Que Dios te bendiga, adiós